0: Débat, culture, idées,
1: musique.
2: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll pour une émission aujourd'hui consacrée à la plus belle des boissons, le vin. Mais avant cela, nous allons parler de politique avec toi, Marin, une petite minute soyenne sur le programme d'un parti. Oui, exactement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser
3: au Parti communiste français. D'après son dernier communiqué, le parti a pour mot d'ordre pour les prochaines élections en Europe, l'humain d'abord, pas la finance. Il dénonce la montée des inégalités en Europe, le manque de démocratie des institutions européennes, la libéralisation et militarisation de l'Union Européenne ou encore la montée de l'extrême droite. Attention, le parti ne plaide pas pour une sortie de l'Union Européenne mais à l'inverse, souhaite voir le peuple reprendre les les commandes comme il l'entend afin d'y opérer une profonde transformation. Ainsi, le PCF axe son programme autour de trois grands points. D'abord, rompre avec l'Union européenne libérale et porter une vision alternative de la coopération entre les peuples au service des intérêts populaires et internationalistes avec une France libre dans une Europe solidaire. Ensuite, porter une autre voie de la France que celle de Macron ou de la droite LR et de l'extrême droite. Enfin, unir et renforcer les forces progressistes dans le Parlement européen autour d'axes politiques ouvrant des brèches dans la construction libérale de l'Union européenne. La campagne des communistes se concentrera sur les besoins écologiques et humains. Le parti souhaite mettre fin à l'Europe de la finance. Les élus se battront pour des investissements d'urgence pour les transports, la santé, le logement, les écoles, les échanges universitaires et la formation. Ils soutiendront aussi la neutralité d'Internet et la protection des données des utilisateurs. Le parti soutient aussi la mise en place d'un salaire minimum européen et l'harmonisation par le haut des revenus, euh, droits du travail et des droits sociaux de tous les Européens. Il prône aussi la création d'un Fonds européen de développement social et écologique pour financer l'expansion des services publics en Europe. La taxation des GAFA et des transactions financières, ainsi qu'une élévation des taxes sur les bénéfices des entreprises, sont aussi inscrits au programme. Enfin, le PCF se prononce contre le projet de défense européenne.
1: C'est tout un programme, on dirait, euh, ma liste au Père Noël, ça. <rire> Et ben, merci pour, euh, pour euh, cette information sur le programme du Parti communiste aux prochaines élections européennes. Je rappelle que euh, dans notre émission European Roll, euh, toutes les semaines, à partir de maintenant, nous allons présenter le, le programme des différents partis pour euh, vous informer que vous ayez euh, toutes les clés en main pour faire un suffrage euh, qui soit représentatif de vos opinions. Alors on va retourner euh, sur notre sujet, tu parlais euh, des rouges des communistes, nous on va parler du rouge du vin rouge euh, parce que notre émission est consacrée au vin, à la culture du vin, l'économie du vin mais aussi la santé parce que attention l'abus euh, d'alcool est dangereux pour la santé à exactement, consommer avec exactement. modération. Ça on est obligé de le dire mais Ça fait toujours du bien de le rappeler. Alors, euh, le vin. Pourquoi parler de vin quand on est en Europe Je pense que euh, l'histoire du vin est profondément européenne. Qu'est-ce que tu en penses, Marin
3: Ah oui, bah, moi, euh, je sais que que les Grecs, par exemple, étaient des grands consommateurs de vin. Donc, en fait, les Grecs, ce sont les premiers... Européens à consommer du vin il y a déjà 4000 ans.
1: 4000 ans, ça fait euh,
3: beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. <rire> Mais il euh, faut savoir que c'était donc euh, leur principale boisson. Euh, ils ne le buvaient pas du tout comme aujourd'hui, puisqu'ils le coupaient avec de l'eau et mettaient souvent quelques herbes dedans. Mon Dieu,
1: couper avec de l'eau Mais un, ouais, peu comme, euh, ouais. un peu comme Jésus. Hein, il mettait de l'eau dans le vin. Oui, c'est...
3: <rire> exactement. Le, le vin a toujours été très important de toute façon dans, dans l'histoire de l'Europe. Et puis aussi, on peut par exemple évoquer chez les Romains, euh, le vin était pratiquement le seul alcool connu donc euh, d'où, euh, d'où son expansion et sa rapide centralisation puis
1: un, un événement culturel également chez les romains parce qu'ils avaient leur dieu du vin qui euh, était Bacchus. à l'origine d'une grande fête euh, tous, les, tous les ans oui,
3: Bacchus. et aussi les grecs euh, les dionysiques étaient les principales fêtes à Athènes euh, euh, c'était euh, 10 jours de folie euh, 10 jours euh, incroyables à Athènes, <rire> toujours sans excès non, tout... <rire> <rire> toujours sans excès, euh, je sais pas pour les grecs mais euh, aujourd'hui oui sans excès aujourd'hui,
1: alors là, et alors, aujourd'hui euh, le vin c'est quand même un, un des principaux euh, produits d'exportation européens, on, on produit 40% de, de Oh plus mondiaux.
2: plus plus. Alors c'est 40% de la surface mondiale, mais 61% de la production.
1: Ah oui. Donc euh, l'Europe
2: est vraiment le mastodonte euh, viticole mondial.
1: Viticole, bah voilà, mais c'est, euh, c'est, c'est c'est notre culture, c'est notre c'est, c'est notre euh, c'est notre ADN. Alors euh, on va en parler euh, de façon assez approfondie dans cette émission, mais avant cela une petite pause musicale, toujours en rapport avec le vin. Euh, qu'est-ce mmh. euh, chante-nous euh, ton amour du vin, Brice. Alors, je
2: vais chanter à travers les pensées de Marianne, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, peut-être à cause du vin, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, euh, elle nous dit ceci. Les sonorités de ce morceau ont pour une oreille étrangère tous les clichés liés à la variété française. On y retrouve l'accordéon, ainsi qu'une voix profonde roulant les airs et faisant languir les sons à la façon d'Edith Piaf. Il répond à la commande des studios Disney pour le film d'animation Ratatouille. Alors, fermez les yeux, ouvrez vos oreilles et commencez votre voyage dans une culture française où la vie trouve écho dans son vin et sa gastronomie.
4: C'est la table Demain
1: C'était la chanson Le Festin de l'artiste Camille qui est issue de euh, la bande originale du film Ratatouille, vous savez, la petite, euh, le petit rat qui se promène dans Paris, qui fait de la cuisine. en enfin, bref, c'était une chanson qui parlait du vin parce que c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et nous avons l'honneur, euh, que je dis l'honneur, euh, l'immense joie de recevoir euh, dans le studio euh, Nouman Rajval euh, qui est euh, présidente de l'association œnologique euh, Rouge et Blanc, euh, c'est Rouge et Blanc donc, qui est l'association œnologique de Sciences Po. Euh, Noulouane, tu veux nous parler justement de cette pratique, les associations œnologiques et studentines.
0: Eh oui, alors les associations étudiantes d'œnologie ont la cote dans les écoles de commerce et d'ingé comme dans les facs. C'est-à-dire que le bon vieux pinard est à nouveau dans le vent, et d'ailleurs on ne parle plus de vinasse, de piquette ou de bibine, mais plutôt de biodynamie et de montée en gamme. Les jeunes aiment le vin, et le vin est devenu sexy, à moins que ça ne soit, soit fait dans l'autre sens. Dans tous les cas, le vin a envahi le monde des 18-25 Il faut dire que les professionnels du milieu ont mis le paquet D'un côté, le vin pas cher, celui d'été qu'on boit comme du petit lait Parfumé au pamplemousse ou à la framboise Enfin bref, très sucré, dans un packaging design et coloré Le tout pour moins de 7 euros D'autre part, le vin qu'on déguste, qu'on fait tourner dans le verre Dont on analyse les arômes, l'attaque et la finale La finesse des bulles, car oui, le champagne est un vin Bref, les jeunes adultes s'embarrent également des vins de grande facture, à plusieurs dizaines d'euros la bouteille parfois, pour découvrir des terroirs et apprendre à apprécier le raisin fermenté. Le cheval de Troie qui a permis aux vins chers et réputés de pénétrer les amphis porte un nom, les associations étudiantes. Elles pullulent sur les campus et celles de Nologie attirent les masses déchaînées, enivrées par la robe sombre et intrigante d'un Bordeaux ou le jaune safrané d'un sauterne. Ces organisations étudiantines revêtent plein de formats différents, Que ce soit en petits comités ou en cours de grands événements de dégustation, avec l'intervention de professionnels ou seulement armés de la bonne volonté des amateurs, elles s'ancrent pleinement dans cette régénération publicitaire du vin, et même des vins. Et les maisons, coopératives et domaines de production ne sont pas que les chanceuses hasardeuses de ce changement de mode et de mœurs. Elles n'hésitent plus à recruter directement... À se rassembler en comité de promotion, véritable VRP de la Grappe, et elles organisent une multitude d'événements à l'intention de ce public cible, en espérant convaincre les adultes de demain de craquer pour des bouteilles onéreuses d'ici quelques années. Sont, sont donc organisées des dégustations de grand standing, tout frais payés parfois, où l'on vende les mérites de ce spiritueux super français. Les fruits de cette stratégie sont déjà mûrs, prêts à être vendangés même. Un tiers des 18 24 en consomment régulièrement, juste derrière la bière, éternel adversaire céréalière qui convainc 41% du panel. Surtout, ce millésime s'annonce prodigieux. Car c'est un pari sur le long terme que d'investir sur les jeunes, et c'est vraisemblablement un pari gagnant. 68% des jeunes adultes soulignent que leur consommation de vin a d'ores et déjà augmenté et continuera d'augmenter pendant les 5 prochaines années. Le vin, c'est donc un alcool qu'on laisse vieillir, comme ses consommateurs, finalement.
1: Merci beaucoup, Noreen, pour euh, cette belle chronique sur les associations étudiantines de vin. Mais alors, tu es présidente de l'association CRB à Sciences Po. Euh, comment est-ce qu'on devient président d'une association euh, d'onologie Tu as des connaissances particulières
0: Pas du tout euh... À Sciences Po, le choix du format, c'est des amateurs qui parlent à d'autres amateurs. Mmh. Et c'est, je pense, le format le plus répandu aujourd'hui du vin. C'est que tout le monde peut s'en emparer. c'est plus un produit de luxe. On ose euh, parler de vin, goûter du vin. Il y a plein d'applications très ludiques. Il y a des livres qui sortent. Il y a le vin pour les nuls, mmh. Il y a une vraie démarche pédagogique dans le milieu. Et c'est ce qui permet cette réappropriation du vin par les jeunes.
1: Et donc, il n'y a pas besoin d'une méthodologie particulière de.
0: Il y a des bases sur la dégustation qu'il faut connaître, qu'on peut lire, mais c'est assez simple et ça reste accessible. Le vin, de toute façon, c'est avant tout de l'entraînement et c'est beaucoup de perceptions, de sentiments très personnels. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de mauvaise dégustation ou de mauvais goûteurs. Il y a juste des gens qui aiment le vin et qui partagent cette passion.
1: Alors voilà, on parle de dégustation, de passion, de, euh, de, de bonne dégustation, de mauvaise dégustation. Mais alors... Euh... Est-ce que ce serait pas un, un produit quand même luxueux Ça fait quand même assez euh, produit de classe. Hein. Il faut il faut avoir un certain, une certaine habitude pour apprécier le vin. Euh,
2: pour rejoindre ce que disait euh, Nolwen il y a quelques secondes, en effet en fait il y a une démocratisation euh, du, du plaisir lié au vin parce que en fait la, la consommation était très polarisée avant. On avait euh, des classes bourgeoises qui buvaient ces grands crus tandis que les autres buvaient cette piquette à 2-3 euros. Tandis qu'aujourd'hui elle a Elle a tendance à se resserrer et avoir une homogénéisation euh, de la consommation, du type de consommation dans la population. Donc il semblerait que ça évolue dans le bon sens.
3: Oui on peut rajouter quelque chose par exemple sur euh, 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 la sociologie du vin et qu'est-ce que le vin ça représente euh, pour nous et en fait c'est avant tout une affaire euh, une affaire de famille le vin enfin moi dans mes souvenirs en tout cas le, le, le fait de consommer du vin euh, à table c'est le, le passage de l'enfance à l'âge adulte c'est quand euh, nos parents nous proposent de prendre du vin c'est un symbole fort et en fait le vin c'est le premier alcool que l'on consomme euh, en famille euh, en tout cas Et c'est assez intéressant de, de constater on la place le que ça quand même, mais... le cidre ouais, ouais <rire> ça dépend <rire> Ça dépend des régions.
1: Ça dépend des régions, on va dire ça. Alors du coup là on parle de, voilà, c'est, c'est, peut-être euh, nous sommes tous les quatre français autour de cette table, nous avons une expérience assez franco-française du vin avec le, le vin que l'on trouve qui vient d'Anjou, de Bordeaux, du Bourgogne ou encore, ou encore euh, de Champagne. Euh, mais alors euh, le vin est un produit également européen, alors euh, l'Europe foisonne de vignobles variés, euh, chacun différentes qualités, tu peux nous en dire plus Marin
3: euh, oui, donc il y a des vins qui viennent de partout, euh, de partout euh, en Europe. Euh, par exemple, le vin, euh, en, en vin de l'Est, il euh, le, faut, faut que j'entends le nom, le tokai euh, qui était qualifié par, euh, par euh, Louis XIV comme le vin des rois et le roi des vins, et qui est considéré euh, comme le meilleur vin blanc au monde. Et donc mm-hmm. c'est un vin qui vient de l'Est. Encore produit aujourd'hui. Encore produit aujourd'hui.
1: Et qui vient de l'Est euh... Hongrie. Hongrie... Ok, d'accord. Donc ouais, c'est, pas... Non, okay. c'est pas seulement la Hongrie, c'est aussi autour.
2: <rire> autour... <rire> Mais d'abord, il me semble qu'il y a quelques jours, Alexine faisait une chronique sur un petit pays, la Slovénie, où il disait qu'il y avait les plus vieilles vignes du monde. Mmh. Donc c'est pas uniquement France, Italie, Espagne. Ça se déplace un peu vers l'Est. Ça
1: se déplace vers l'Est et ça peut se déplacer vers le Nord avec le réchauffement climatique, n'est-il pas il est tout à fait, c'est dramatique mais bientôt les anglais, les norvégiens, les suédois
2: produiront du entre guillemets bordeaux et champagne
0: Et ça a déjà commencé avec Tétinger, la grande maison de champagne qui produit d'ores et déjà un mousseux dans le Kent C'est pas du champagne, ça a pas l'appellation mais ils ont bon, bon espoir d'en, d'en récupérer euh, mmh. le même, euh, les mêmes bénéfices
1: au plus grand désespoir des français (rire) au plus grand désespoir des français qui voient une grande partie de leur patrimoine s'envoler vers nos partenaires mais non moins amis européens mais alors oui c'est vrai qu'il paraît que le climat actuellement du vin de Bordeaux, du Médoc pourrait d'ici quelques années se retrouver autour de Stockholm j'ai entendu alors c'est quand même assez effrayant de se dire que notre patrimoine se retrouve dans les mains de ces skieurs nordiques, alors on parlait nous parlerons pendant les vacances dans notre émission des vacances du ski qui également se déplace de plus en plus vers le nord alors finalement qu'est-ce qui va nous rester avec le réchauffement climatique, je me permets de vous poser la question. Alors, euh, le vin, c'est aussi une économie, euh, c'est une économie avec des exportations, est-ce que c'est un... Euh, dans l'économie française, quelle est la part du vin, finalement
2: La part du vin est véritablement énorme. En fait, tout simplement, dans les secteurs commerciaux excédentaires de la France, le vin est en très bonne position, il est en deuxième position. C'est en qu'on stock, a... en volume euh, en, en argent En argent, C'est à dire qu'on a d'abord l'aéronautique Avec forcément des milliards et des milliards Et directement après, avant les cosmétiques Avant tous les autres secteurs on a le vin.
1: Le vin, donc un, un produit Cocorico super français. Euh... Et puis,
3: on, on peut aussi rajouter le fait que le vin, c'est quand même un, un élément indispensable du soft power euh,
1: français et européen. Donc, on n'imagine on mm. pas la France sans son vin. Alors euh, oui, euh, que ce soit un avantage ou un inconvénient, parce qu'on connaît tous le fameux cliché du français en marinière avec son petit beret, sa baguette et sa bouteille de vin. Le français est forcément un alcoolique. Est-ce que c'est euh... un
3: cliché, le français qui boit du vin est-ce que, euh, quelle est la consommation des français Alors... en matière de vin
2: Là aussi non, c'est, c'est pas un cliché en fait, on est les deuxièmes consommateurs mondiaux Et nous
1: parlerons de santé juste après la seconde pause musicale Et encore une fois c'est toi Brice qui te fera le porte-parole de Marianne pour cette seconde musique Très bien, donc
2: Marianne qui avait pressenti qu'on allait utiliser sa chanson pour introduire le sujet de la santé Puisqu'elle nous parle de l'ivrogne de Jacques Brel la découverte de Nouveaux Horizons passe aussi par la redécouverte de ceux-ci. Je voulais donc redécouvrir ce morceau avec vous. Il n'est certes pas le plus connu de Jacques Brel, mais c'est avec plaisir qu'on écoute la plainte de Livrogne. Amis
5: remplis mon verre C'est si bien dire que tout peut s'arranger Qu'elle va revenir Tant pis si tu es menteur, Ta vernie sans tendresse Je serai sous dans une heure Je serai sans tristesse Buvons à la santé Des amis et des rires Que je vais retrouver Qui vont me revenir Tant pis si ces seigneurs me laissent ta terre Je serai sous dans une heure Je serai sans colère Ami, remplis mon verre
1: Encore
5: un et je vais Encore un et je vais Non, je ne pleure pas Je chante et je suis guillemets J'ai mal d'être moi Ami, remplis mon verre Ami, remplis mon verre avec moi que l'on vienne danser qu'on tard, Je ma joie tant pis pour les danseurs je suis seul sous la lune mais serai sous dans une heure mais serai sans rancune Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer Buvant déjà aux filles que je vais faire pleurer Mais tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront je serai sous dans une heure je serai sans passion Ami, remplis mon verre, encore un, et je
4: vais,
5: encore un, et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis-moi. Buvons à la putain qui m'a tordu le cœur Buvons à plein chagrin, buvons à plein de pleurs Et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid Pour la moindre sylvie, pour le moindre regret il est là, lui bon, rien que pour boire Je serai bien dans une heure Je serai sans espoir M'y Remplis mon rêve Encore un, oui, je vais Encore un, oui, je vais Non, je ne pleure pas Je chante et je suis gai Tout s'arrange déjà Amis remplis mon rêve Allez, remplis mon rêve
1: Ami rempli mon verre, je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà. Nous, nous parlons ici d'alcoolisme avec Jacques Brel. Et justement, c'est le sujet de notre prochaine partie de cette émission, avec tout d'abord une chronique de ta part, Brice, sur la loi Evin. Qu'est-ce que c'est la loi Evin
2: Eh bien, je vais bientôt y répondre, mais tout d'abord, un point sportif s'impose. J'apporte en exclusivité sur Europe and Roll une bonne nouvelle à tous les amateurs du ballon ovale. Cette année, malgré les turpitudes des premières journées, le 15 de France a trouvé le moyen, à coup sûr, de gagner le tournoi des 6 nations. Mais non, dis-nous tout. À ce point étant dit, si vous êtes féru de rugby comme Étienne, alors vous attendez avec impatience que je révèle cette mystérieuse stratégie. Et si vous ne l'êtes pas, vous vous demandez au moins avec pragmatisme ce que cette chronique a à voir avec le vin. Permettez-moi donc, chers auditeurs sportifs ou pas, de répondre à toutes vos interrogations en vous racontant une histoire. Tout commence le 13 décembre 1990, alors que le Sénat adopte la fameuse loi 20 du nom d'un ministre, fort à propos d'ailleurs, puisqu'il s'agit de lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, en interdisant notamment de faire de la publicité directe pour le tabac et pour l'alcool. Cette dernière quitte par conséquent l'espace public, ciao donc les pubs pour le Ricard après le journal de 20h, au revoir les distributeurs de Marlborough dans les rues, enfin... Adieu les parrainages sportifs, tels la Coupe Heineken, le raid Gauloise, ou encore la toute récente Guinness des 6 nations, dont le nouveau nom est certes valable de l'autre côté des Alpes et de la Manche, mais pas dans l'Hexagone. Impressionnant. Cocorico, nos rugbymen sont donc théoriquement sur le papier les seuls à encore participer au tournoi des nations, et ne peuvent, toujours théoriquement, que la gagner. Bon, par contre, sorti de l'anecdote sportive, les bilans de la loi E20 sur la santé publique sont plutôt en demi-teinte. Alors que stagnent les taux de tabagisme et d'alcoolisme ces toutes dernières années, de l'autre côté, ces restrictions sont estimées très pénalisantes pour les fournisseurs de breuvages alcoolisés. On en arrive donc à notre vin quotidien, dont la publicité fait l'objet d'un arbitrage entre santé publique et intérêts viticoles. Certes, mais aussi, et c'est ce qui fait la force de ce débat, des intérêts culturels. En effet, Pour les représentants de notre fier vignoble, pouvoir faire de la publicité pour leurs produits relève plus de la valorisation de traditions et de terroirs que de l'incitation à la biture express. C'est pourquoi, en un mot, pour notre ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Que n'a-t-il pas dit Tonnerre sur l'Olympe Agnès Buzyn, ministre de la Santé, réplique aussitôt « C'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka, du whisky » Il y a zéro différence. Mais elle est bientôt contredite par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour qui le vin, c'est un alcool qui n'est pas fort. Guerre des titans, gigantomachie Heureusement, Jupiter vient mettre de l'ordre dans les cieux en citant du Georges Pompidou. Il faut que l'on arrête d'emmerder les Français. La défense du statu quo, pour celui qui, alors qu'il était ministre de l'économie, souhaitait l'assouplissement de cette loi e du coup, bon, je ne sais que penser de l'avenir de notre loi et vin, et ne peux donc pour conclure que féliciter le 15 de France. Et pour fêter ça, champagne
1: <rire> Merci beaucoup Brice pour cette chronique, ma foi, tout à fait imagée. Je vois toujours les dieux s'affronter dans l'Olympe autour du vin et du coup de ce cher Dionysos. Alors le vin, la santé, c'est quand même la grande question. Il me semble que la consommation d'alcool a quand même baissé ces dernières années
0: alors, la consommation d'alcool chez les jeunes, en tout cas, baisse de façon générale, mais de vin, en revanche, elle augmente. La part de, du vin dans la consommation, consommation des jeunes euh, augmente. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous rappelle les chiffres, un tiers des jeunes consomment régulièrement du vin, juste derrière la bière, à 41%.
3: Et puis on peut, par exemple, pour donner quelques chiffres sur la baisse de consommation de vin au total, euh, en France, 42 litres de vin sont consommés euh, en 2016 par habitant, alors qu'on était à 100 litres en 1975, donc on, une vraie baisse.
1: Une vraie baisse, mais qui par quoi a été remplacée euh, de, de l'eau De l'eau <rire> D'accord, donc une, 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 il un, une bonne nouvelle pour la santé publique, évidemment, les viticulteurs s'en portent pas forcément si mal... Et puis, on peut... non, oui, c'est vrai. et puis, on peut aussi rajouter le fait que
3: cette baisse, elle peut être expliquée par, euh, par euh, les recherches, notamment avec la santé, les effets sur la santé, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, on considère quelqu'un de dépendant à l'alcool euh, au bout après plus de deux verres de vin par jour, ce qui concerne quand même une grande majorité des Français et des Européens et qui peut, euh, et qui peut euh, poser des questions. Deux verres par jour, on est addict vin on est addict au vin, je ne sais pas si on est addict au vin, mais on, est, on, on met déjà sa santé, en on, a, on, peut, on, a, on augmente les risques euh, sur notre santé.
1: Alors quels sont, de manière générale, les risques sur la santé euh, provoqués par le vin euh,
3: D'abord, il euh, faut savoir qu'un verre de vin correspond euh, à 10 grammes euh, d'alcool pur qui mmh. rentre, et ça euh, augmente euh, fortement les risques de cancer, euh, et puis on sait euh, donc les cancers euh, du, du foie, euh, de la, les cirrhose. euh, des cirrhoses... Le, le, col, le cancer colorectal aussi
0: sans oublier les conséquences sur tout le système nerveux hein, parce au delà des long, même sans être à long terme, à court terme un blackout, un coma éthylique c'est des conséquences plus tard sur euh, le système nerveux
1: tout à fait Un problème de santé publique donc Mais un patrimoine à préserver Alors justement en parlant de patrimoine On va essayer de traverser les Alpes un petit peu On parlait tout à l'heure du vin italien Alors les italiens c'est quand même avec les français C'est quand même les deux deux géants De la production mondiale de vin Mais alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Italie Qu'est-ce qui leur arrive
0: Tout à fait la production de vin italienne En termes de volume dépasse la production française Pas de beaucoup mais quand même Alors coup dur pour notre chauvinisme Pas tant que ça parce qu'en fait en termes de valeur Le vin français reste loin devant le vin italien. Et là, c'est, c'est là que l'histoire du, des appellations européennes est intéressante. Lorsqu'il y a une harmonisation des appellations d'origine contrôlée qui a été faite du, au, au niveau européen, en France, ça a été le déclic, la protection d'un patrimoine, revendication du terroir, et les vins français sont devenus l'arme de software qu'on a évoqué tout à l'heure. Tout le monde se les se 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 sont arrachés. En revanche, en Italie, pas du tout les mêmes conséquences. Il y a une perte de qualité du vin, chaque appellation a, chaque appellation à correspond, mmh. à plus de plus de à une amplifi- à plus de vin et moins bonne qualité et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a aucune harmonisation dans les vins italiens, une appellation pour recouvrir des réalités bien diverses et très dur pour le consommateur de s'y retrouver.
3: Et puis si on parle de, de l'Italie, un peu une info amusante, donc c'est pas vraiment l'Italie, c'est le Vatican, il faut savoir que le Vatican c'est le premier consommateur, euh, si on parle en, nombre, en quantité de vin par habitant, parce que c'est le vin de Metz. Et... C'est le vin de Metz, <rire>
1: ah oui, et on y revient du coup au vin dilué avec de l'eau, Vous hein. avez commencé cette émission en nous parlant des grecs qui coupaient leur vin à l'eau, et euh, bah, les c'est... catholiques aussi, De même avec les catholiques. On parlait euh, tout à l'heure euh, de, des problèmes environnementaux liés au vin, euh, la délocalisation euh, de nos vignobles en Angleterre ou encore en Scandinavie. alors, il euh, y a une filière bio qui se développe dans le vin qui est de qualité, visiblement.
0: Alors, oui, en fait, ça répond à un problème fondamental qui était que le vin, alors que ce n'est absolument pas la première. La production, la production des vignes ne représente absolument pas la première euh, production en termes de surface euh, agricole. Mmh. C'était les, premiers, les, les viticulteurs étaient les premiers consommateurs de produits phytosanitaires. Donc une fronde s'est levée, en, en, une s'est levée contre cette euh, contre cette euh, surchimisation du, du vin et de plus en plus apparaissent des nouveaux vins, des vins biodynamiques, des vins bio, des vins sans sulfite. bref plein de nouveaux vins euh, au plus onéreux avec des dis- avec des méthodes euh, à l'ancienne comme biodynamique ou alors qui suivent euh, les, euh, les qui suivent les saisons, les solstices et les lunes ou sans aucun sans aucun produit chimique. C'est une euh, c'est une euh, Nouvelle offre qui est proposée et qui est en train de s'envoler.
3: Et puis, on parle du, euh, du futur du vin. Euh, pour vous donner une, une idée, à Bordeaux, ils ont fait un cru 2050. Ils ont essayé de simuler euh, à quoi ressemblera le vin euh, Bordeaux euh, en 2050. Et euh, d'après les experts, c'est buvable, mais décevant, en fait. Euh,
1: Ouh là là Que de mauvaises nouvelles pour cette fin d'émission. Quelqu'un a une petite bonne nouvelle quand
0: même pour remonter la... En Bretagne, on recommence à planter des vignes. Donc peut-être qu'on n'aura plus de vin dans le Bordeaux, mais à nouveau en Bretagne.
1: D'accord, donc il ne sera plus le, le cidre breton, il sera le... Le le sauvignon breton, le, le cavernet breton. Eh bien, euh, nous verrons ça dans les années à venir. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission qui, nous l'espérons, vous aura enchanté et aura fait vivre au papilles. Euh, n'hésitez pas à nous retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Vimeo, Twitter. Et puis, euh, à la semaine prochaine pour une émission bien intéressante consacrée au sport d'hiver en Europe. À la semaine prochaine